0: Placeres Culpables, el programa de fuera de series que nos acerca a todas esas series que no nos atrevemos a reconocer que nos apasionan. Respaldados por Lorena Gil y Marichu ahora cuando te pregunten si ves una serie ya puedes reconocer cuáles son tus placeres culpables.
1: Bienvenidos a estos placeres culpables, estamos ya en el cuarto episodio. Esas cosillas que nos gusta tantísimo ver... Y que además cuando vemos que sale un nuevo capítulo estamos ya con las uñitas ay Dios mío, Dios mío, tenemos nuevo capítulo, Dios mío, Dios mío, que empieza la serie, Dios mío, Dios mío. Este tipo de cosas son placeres culpables. No nos lo hacen pasar series grandes, no. Nos lo hacen pasar cosas que para nosotros son series grandes, aunque para el resto del mundo no lo sea. Y una vez más con Maricho Lázabal
0: vamos a hablar de esos placeres culpables que esta semana traemos. Hola Marichu, ¿cómo estás? Muy buenas, pues aquí eh, vosotros cuando lo digáis esto será post-globos, pero nosotros estamos en pre-globos, así que con el, su <risa> con el subidón. <risa>
1: Además es verdad, ¿te tienes que echar una
0: siesta o algo Marichu hoy? Sí, me he echado una siesta de seis horas, no bueno, lo digo en broma. Yo a las cinco me voy a la cama y me pienso levantar a las once y media. <risa> soy tan fan tuya cierto, a, las, soy muy... a las 12 de la noche me voy a tomar un café con leche con una tostada, mi desayuno
1: me parece fenomenal oh. y no, lo, no te lo veo elaborado ¿eh? para las cosas que tú sabes
0: hacer no, ¿no, porque, no ha dado, porque no me ha dado tiempo, porque no nada un desastre Un desastre. <risa> te has dado cuenta qué bonita la foto que tengo detrás ¿Te muy, muy cookie y es que esta semana tenemos serie chula
1: estoy encantada sobre todo porque tengo a Cristina Hendrix detrás y es que yo soy muy fan y Cristina
0: Hendrix bueno. es siempre bien
1: es mucho, Cristina
0: Hendrix. Es Madre. demasiado. Madre.
1: Es demasiado para todo el mundo. Pero en fin vamos a empezar, ¿qué hemos visto esta semana Marichu?
0: A ver, cuéntame Pues mira, esta semana eh, me he puesto al día con The Good Doctor, o me estoy poniendo al día con The Good Doctor, porque es de estas series que la veo siempre como a paquetes de 3-4 episodios y, y eso me está gustando bastante lo que están haciendo esta temporada por otro lado he arrancado Solar Oposites y es que esta semana ha venido Disney y Star a España, así que podemos ver ya Solar Oposites y está muy bien me he enganchado perdidamente a Ginny and Georgia, que es la serie de esta ¿Sí? semana de Netflix. A ver, no es, una que... se... no es buena, ¿vale? O sea, empecemos okay. por ahí. Pero... Eh... <risa> ¿Qué más da? No siendo un una serie buena, está muy bien.
1: Okay. vale.
0: Eh, tiene ciertos momentos en que no acaba de encajar y no acaba de estar muy bien. O sea, no, no acabas de saber qué te, qué te pretenden explicar. Y es que hay momentos en que es como un poco no sabes si te está explicando la historia de la madre o la de las hijas. Entonces, no estás sabiendo si es una serie juvenil o una serie que no es juvenil. Y hay momentos así que es como... Es asíncrono, no sabes muy bien qué estás viendo, pero los momentos que funciona bien, funciona muy bien. Y lo que sé sí es ser que, ¿Puede ser que sea la que han comparado como las Gilmore Girls? O yo sí, lo he soñado. Ellas mismas, de hecho, en el primer episodio dice: somos como las chicas Gilmore, pero con más tetas. O sea que. Y me es... parece correcto. Claro, <ríe> es ese tipo de serie: madre muy joven, hija adolescente. En este caso, además, hay un niño pequeño que el pobre, de verdad, es puchi, pinta poquísimo. Eh, y entonces es madre tonteando con hombres, eh, hija adolescente con sus primeros novios. Es mucho más sexual que las chicas Gilmore, y es que es 2020, es, es el rollo claro. ese de, de, se habla de otras cosas en las series, pero no deja de ser una serie juvenil. No tiene un drama blandito, tiene un drama de los que no te hacen pasarlo mal a pesar de que permanentemente estás esperando que se echece la guitarra. Y es que es una madre y una hija que siempre han huido permanentemente en su vida y han vivido entre, entre la estafa y el salto y, y bueno, y de golpe quieren hacer una vida nueva y no sabes si lo van a poder conseguir. Entonces, esta, está bien. ¿Esa es la serie que tú destacas esta
1: semana de las cosas que has eh, visto. Otra? No,
0: porque también no. me he enganchado completamente a New Amsterdam. Y New Amsterdam sí que me parece una serie muy chula. Y ahora. Sí, sí, eh, ha entrado en Netflix las dos primeras temporadas y la verdad es que estoy completamente enganchada. Eh, Tiene el protagonista ¿A él? Más... o a New Amsterdam. A todo. Eh, ah, me gusta mucho el psicólogo. Eh, bueno, sí, desde luego, pero eh, tiene tiene una cosa muy diferente y es que New Amsterdam es un hospital público de Nueva York y juegan muy bien el rollo de... es un hospital muy grande, tiene su juzgado, tiene su cárcel, tiene de todo y es un hospital público. Juega muy bien la diferencia respecto a las eh, series de hospitales privados que estamos acostumbrados sí. a ver. Y en ese sentido me recuerda mucho a a ver si tú me ayudas. Había una serie, es que claro, esto me estoy acordando yo, había una serie eh, ochentera, noventera, que se llamaba A Corubert en catalán, y estoy intentando ver cómo se llamaba eh, San Elsewhere, Elsewhere. Hombre, claro, la de
1: Denzel Washington, amiga.
0: Me recuerda mucho a ¿Claro? esa serie, muchísimo. Ese rollo de un hospital en que de verdad se trabaja. Y se plantean además cosas muy chulas, como hay una, hay una doctora que sale mucho en la televisión, entonces se plantea el rollo ese de ¿te puedes tomar en serio a un médico que sale en la tele? En un país en donde los hospitales no funcionan con impuestos... ¿Se puede permitir que no hayan eh, médicos mediáticos? Hay, hay una serie de discusiones que están muy bien. Hay personajes que están muy bien. Tira muy poco de la carta eh, romántica y le sienta muy bien. Hay relaciones muy chulas que no tienen absolutamente nada de romanticismo y que funcionan muy chulas. Y me está gustando mucho, la verdad. Así ¿Por que, dónde vas? Nada, primera verdad. temporada. Me he visto como la mitad de la primera temporada esta semana.
1: Ay, lo que vas a arrepentirte de cosas que has dicho.
0: Porque va a haber eh, líos amorosos, ¡Ah! madre mía. Bueno, yo, a mí me está gustando no, mucho es que... el rollo que tiene de... de... ¿Se puede... ver, no, es que,
1: no es que vaya a haber líos amorosos, pero sí que es cierto, yo sí que la he visto hasta, hasta el día de hoy, estoy esperando a que salgan los nuevos capítulos, sí que es una serie en la que al final empieza a llevarla poco, no excesivamente, no es una anatomía de Grey, vale, pero sí que empieza a llevarla un poquito más por el lado del salseo. Yo, ¿qué bueno, quieres que te diga? El
0: arranque no tiene salseo y está muy bien, que sepáis, no señora el salseo. Igual dentro, de una semana os digo, igual dentro de una semana os digo, me está encantando el salseo de New
1: Amsterdam, puede ser. Es, es bastante delirante. ¿eh? En algunas ocasiones puedes llegar a decir, mmm, yo creo que esto tiene que empezar a moverse de un sitio a otro porque te, te plantean. Te plantean momentos muy duros. Hay que entender que New Amsterdam, al, al que ponen como jefe médico en New Amsterdam, que es el que tenemos como el marido de Blacklist, es el personaje que salía también en 90-210 como profesor, en 90 en nuevo, no en el antiguo.
0: Eh, este hombre. Antes, cuando de... me has dicho que salía en Beverly Hills, he pensado sería un niño.
1: No, 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 no. <risa> en salía, nueva. En el, salía en la nova y hacía de profesor. Entonces, es un, un hombre con mucho carisma, trabaja francamente bien, aparte de ser extremadamente guapo, que eso es otra cosa que dejamos para otro lado, pero es un tío que Buenísimo. trabaja bastante bien, pero este chico entra ya con la premisa de que tiene un cáncer. Sí. Entonces, también nos estamos encontrando ante una testitura en la que es un médico, es un médico que lo da todo por el hospital, es un médico que tiene una relación eh, con su mujer bastante difícil y que. Eh, el cáncer, más los engaños para que la gente no se entere, más intentar, hay que pensar que luego va a intentar, pues eso, curarse, que ese cáncer, vamos a tener mucha movida ahí. Entonces, puede llegar a tener momentos excesivamente delirantes. Yo soy muy fan del psicólogo, porque es como...
0: Sí, soy ¿Y muy de la fan. relación que tiene con el indio. Exactamente, es que o el indio. no sé, pero. Es indio,
1: es indio. Es indio. Es indio. El, el que, sí. He dicho indio y luego he dudado. No, no, es indio. Lo que pasa es que él es un señor ya mayor, es un señor que. Eh, además, la gente lo critica bastante porque, como, quieras que no? Alcanzaba una edad. Eh, es, estás al tanto de lo nuevo que está pasando y él lo que es maravilloso es a la hora de dar diagnósticos, es una persona a la que van a él para averiguar qué les pasa y él sí, no sí. se rinde me da igual que sean nuevas tecnologías, me da igual que sea lo que sea, chatos y queridos eh, yo esto lo sé hacer, llevo muchos años haciéndolo y hay que confiar, es decir eh, yo, yo trabajo con, con cirujanos y me decían muchas veces, cuándo se pueden retirar realmente te puedes retirar cuando tu mente ya no te está funcionando en ese sentido o tus manos no te funcionan, porque si no el saber curar a la gente es saber curar a la gente ¿no? sí, sí. y eso es lo que yo creo el personaje de, de ese indio me parece maravilloso, es que este es adorable las urgencias, es decir tenemos ahí un mare magnum de personajes con muchísima, muchísima personalidad sí. Sí. entonces están muy bien marcados, o sea, a mí me gusta mucho, es una serie además
0: que he hecho de menos cuando no está, es un placer culpable muy culpable, me gusta mucho yo eh, empecé a verla porque Netflix está funcionando muy bien la incorporación y me he enganchado completamente con la excusa de, pues habrá que escribir de ella es <risa> <risa> la mejor tapadera llave voy a seguir viendo otro episodio aunque ya sepa de qué va la serie y lo, una otro, lo otro muy lo, deliciosa. lo que me he enganchado esta semana es The Lady and the Dale que es una miniserie de true crime documental que hay en HBO, que está muy bien y de la que espero hablaros la semana que viene en la web así que de esta no diré nada, pero es un true crime bastante distinto eh, donde te caen muy bien los protas muy bien. y eso pues a ver, yo que he visto
1: yo he seguido viendo mi prodigal son mío, mío, mío es es de esos placeres tan, tan culpables. De es tanto. un procedimiento que cada vez me está gustando más y más y más y más, en el que los personajes están avanzando de una manera en la que creo que lo están haciendo francamente bien. Entonces, cuando aparece es como, ¡ay, qué bien! <risa> vale. Luego estoy viendo Call My Mother, que, o Call My Mother, o algo así, que bien. es la de, la de Kyra Sedgwick, pero ¿por qué es Kyra Sedgwick? Porque me parece tan abrupta y tan loca que me... Es bien, es una risa como muy enlatada, pero una, una serie muy blanca pero muy divertida. No sé si llegar aquí pero desde luego a mí me está gustando bastante. Sigo apoyando de Rookie igual que Seal Team, eso no, no lo he yo cambiado. Yo no he visto
0: de Rookie, me he acordado de ti esta semana, en plan no estás viendo de Rookie, tendrías que ver de Rookie. Pero Yo veo
1: de yo veo Rookie tanto. Y luego he visto, ahora ya sí, por fin puedo decir que he visto de Crew. Ya he visto toda la, la primera temporada. Ahora ya sí puedo hablar con conocimiento de causa y decir si me ha gustado o no me ha gustado. Y sí si me ha gustado. O sea, es ese tipo de comedia estúpidamente estúpida. O sea, es que no tiene más. O sea, es, no es que te vayas a morir de risa, pero yo hay momentos en los que sonrío agradablemente y me hace pasar un rato muy entretenido. La que sí voy a destacar aunque reconozco que no la he terminado de ver, pero ya empiezo a destacarla. es un documental eh, que lo podemos encontrar en Netflix que se llama Five, Five Came Back que sí. va sobre eh, determinados directores que durante la Segunda Guerra Mundial, directores como John Houston, que fueron directamente a la guerra para poder traernos esas imágenes porque hay que recordar que antiguamente esas noticias de guerra que llegaban desde Europa a Estados Unidos les llegaba a través del cine. Y entonces es muy curioso porque algunos de ellos estaban grabando en aquel momento un Fred Astaire y Ginger Rogers vale tan maravilloso y de repente se fueron a la guerra. Gente que además o tenía... Esos directores que a lo mejor tenían en la cabeza que ellos tendrían que haber ido en la Primera Guerra Mundial y que ahora se podían resarcir de lo que no habían podido hacer. Está muy bien, muy bien documentado. Luego tenemos directores actuales que, que salen y dan su punto de vista sobre aquella época a nivel cinematográfico, como Spielberg, por ejemplo. Entonces, está por lo que yo he visto ese primer capítulo, que además me lo recomendó nuestro compañero Juan Galonce, a mí me parece una auténtica pasada para los que son insisto amantes de de, de los documentales que tengan que ver con la guerra si no déjalo o sea así así claro os lo digo y ya está y esto es lo que yo destacaría esta semana marichu new Amsterdam yo aquí five came back por cierto he seguido viendo tatuajes no te lo quería decir pero
0: siempre siempre tatuajes Ay. en tu vida
1: y he visto más, porque además ahora ya estoy viendo otros. Hay algunos bastante malos, ¿eh? Hay algunas series de estas, de malas, malas, malas. Pero eso es lo, lo paro, porque digo, no me compensa la vida que hay más marujeo que tatuaje, ¿vale? Entonces, ah, no, no, a mí
0: esos no me... No, no. En, en los no. realities estos me gusta cuando es puramente un concurso. Claro, claro. Yo ahí estoy mucho. totalmente
1: contigo. Por Pero es que yo que soy es... de
0: concursos, no de realities. Entonces, claro, en Ay, estos... Me...
1: Claro. Sí, sí, sí. Yo esta semana, por cierto, ya regresa cuando vosotros lo estéis escuchando. Eh, esta semana regresará, el, este lunes, si no me equivoco, regresa de Voice, eh, Estados Unidos. Entonces yo estoy ya que me muerdo las uñas y este tipo de cosas. A yo ver, ya, no ya dije creas... que
0: los concursos en los que cantan yo lloro, así que ya lo, sí que que lo rehuyo.
1: Pero tenemos una cita, tú te, la tendrás con los Globos de Oro, pero algún día la tendrás conmigo viendo de Voice o algo. Ya ves, ya ves. Vía sí, FaceTime sí. para que no llores. Marichu, cuéntame alguna noticia de esta semana.
0: Pues Lo que hayamos visto es, en redes. cosas cookies, básicamente. Eh, la gente de Sensación de Vivir, el original, eh, el, el elenco masculino, se han reunido y básicamente, a ver, que se hayan reunido, pues sí, tiene gracia, pero ya está. Pero es que se han publicado imágenes de la reunión y es como ¿cómo se puede ser tan cookie? Después de... A ver, estos chavales se conocieron en un momento muy malo. Se conocieron en un momento en donde todos somos ah, claro. un poquito estúpidos y es fácil encabronarte por cosas muy tontas. Han pasado un porrón de años y, y se siguen abrazando, queriendo y dándose a sí. Y es muy cookie. Es muy cookie cuando pasa esto de series que han marcado una época. En general, de series que funcionan bien el equipo. Pero claro, mm. en series tan icónicas que pasado el tiempo se sigan llevando así de bien, es muy guay y mola mucho. A mí a mí me gustó especialmente
1: eh, esa sonrisa. Hay que pensar hay que, pensar que eh, Brian Austin Green, cuando empezó en esta, en esta serie, era un criajo. Los otros le llevaban muchísimos, ¿Sí? muchísimos años. No es un poco, son bastantes. Entonces, claro, eh, ver cómo, cómo abrazan a Brian Austin Green a mí me pareció extremadamente delicioso. Porque es como todavía el pollito... ¿vale? Aunque ya haya crecido este con Megan Fox o con quien quiera. que muy bien, chico, pero sigue siendo ese adorable con el que, con el que están siempre, siempre y además lo han visto crecer. Nada, se fueron de comida, pero a nosotras nos ha parecido unas imágenes tan tiernas, porque recordemos que ahora estamos en plena polémica de sexo en Nueva York y de por qué no viene una, por qué no viene la otra, por qué no sé qué, por qué se pelearon, por qué la Virgen María, es decir, tenemos ahí tantísimos eh, eh, elencos que se han llevado tan mal durante los rodajes y antes de empezar el, el programa yo hablaba con Marichu y le decía, Marichu, es que esto viene desde hace, o sea, esto ha sido toda la vida, porque todos tienen un negazo, porque hay gente que no te gusta, porque no te gusta, que tienes que trabajar con él, pues vale, pero por ejemplo yo decía en lo que el viento se llevó, Vivian Ley y Clark Gable, o sea, es que no se aguantaban y además es que ella odiaba besarlo porque
0: decía que sabía muy mal. Entonces... Bueno, la, el hito yo creo que es de Good Wife, esa serie en la que directamente ni siquiera podían estar en el mismo plató dos de los personajes más fuertes que tenía la serie. Y es como, da penita. Y a ver, a mí me parece claro. normal que pasen estas cosas. Es decir, alguien que te cae mal te tiene que caer muy mal en el ritmo de un rodaje. Tiene Obviamente. que llegar a ser... O sea, es muy intenso, son muchas horas, es muy cercano, es un espacio muy endogámico en el que no te puedes poner delante del ordenador... A, aislado y pensando esta persona es imbécil o sea, es normal que se den estas cosas, pero claro pero es que al final siempre hablamos de cuando se dan pues eso, de los castles, ¿no? que es como jopé, qué pena Sí. Y sin embargo, cuando se llevan bien, es muy cookie. Y cuando se llevan bien, estoy pensando en todos los reencuentros que han hecho en West Wing, por ejemplo, que constantemente, a la mínima que pueden, se reúnen varios de ellos. Sí. Y es como, pues han pasado un porrón de años. Esta gente no tiene necesidad económica, no tiene necesidad de publicidad, o sea, lo hacen porque les da la gana. Jope, como mola.
1: Claro que sí. Además, hemos visto, además en Instagram, lo podéis ver continuamente, eh, hay amistades que, que se mantienen. En Friends, por ejemplo, Courtney Cox y Jennifer Aniston son intimísimas amigas. Pero curiosamente, una de las personas de 90-210 a que me ha venido a la cabeza, Shannon Doherty, que además, eh, que era Brenda, para sí. los que no lo recuerden, eh, Brenda que ha pasado ahora por un cáncer brutal, brutal sí. y además eh, lo ha ido contando paso a paso todo lo que ha ido pasando en Instagram la que es su gran, gran, gran amiga es Buffy de Vampire Slayer. Cierto. Su, su gran amiga y siempre están además que son muy divinas Si no han estado juntas en los rodajes pero luego se ve que han cruzado camino o alguna cosa y, y la verdad es que se llama muy bien pero también se llama muy bien esta Shannon Doherty con Holly Marie Combs cuando hicieron embrujadas y de hecho creo que es o la madrina de uno de sus hijos o fue la, la madrina en su algo así pero, o sea, de, de llevarse francamente bien.
0: Con embrujadas es de estas de las que también siempre, eh, siempre, siempre pasa a las noticias las que no se llevan bien entre ellas. Es como...
1: Ya, es, es una bien. pena porque ¿y los otros qué? Entonces hemos descubierto, ¿verdad, Marichu? Que además de llevarse bien, hay gente que dentro de las series... Pues, como hablábamos antes también de tatuajes, vamos a más cosas cookies. Es el hecho, sí, porque vamos a traer una cosa así como mucho más hardcore, pero hemos dicho, hoy vamos de cookies, ya el próximo día no esperéis eso, ya nos vamos a ir por otros derroteros. Pero hemos encontrado personajes que dentro de las series, y luego o oh, marido y mujer, que se han hecho tatuajes que hacen ese match tattoo, ¿vale? Para que sea súper estupendo y súper divino y estas cosas. Mira, tenemos aquí un chico que nos dice buenas. Buenas, y estas cosas. Entonces, por ejemplo, tenemos a, a una pareja que, que ha sido muy conocida, a ella la conocimos por Juego de Tronos, que era, no me acuerdo el nombre, Maricho, eh, Sansa, Sansa sí. y, y que bien. está casado con uno de los hermanos Jonas, con el, con el mayor de los Jonas, y que se han hecho un tatuaje de su perro. ¿Estas cosas? Qué bien, pero que a lo mejor... Que a lo mejor que sin sí. Que vale, yo también quiero mucho a mi perro. Pero estos errores que además dicen, me encantó este artículo porque al final pone, ¿por qué no te debes tatuar con tus amigos? Y luego, ¿por qué no te debes tatuar sobre todo el nombre de tu pareja? Vamos... No, no, a no, esto no lo hagáis,
0: esto no lo hagáis.
1: Parece que está maldito, además, si, si lo pensamos, parece que está maldito en, en muchísimos casos. Sofía Werner, san... perdona. Sophie, yo te creo, Sophie Turner, totalmente. Estaba correcto. en plan no me sale. ¿Quién será? Luego tenemos a David y Victoria Beckham. Que se han tatuado, con la polémica que ha habido siempre entre estos dos, que se tatúen me parece estupendo. Y volvemos a esas parejas que se han tatuado cosas parecidas, pero que estos sí que se separaron con fue Miley Cyrus y eh, Liam Hemsworth, que le duró tres minutos y medio, después de haberle durado un montón de tiempo, luego le duró tres minutos y medio. Y ellos lo que han cogido es una, una cita de, de Roosevelt, del presidente CEO Roosevelt, y él lleva una parte y ella lleva la otra parte. Bueno, menos mal, que no pone Mailu y, sí. y el otro, porque si no iba a ser un poquito esto sí, hardcore. Sí. Dime alguna otra pareja que hayas visto tú que te haya llamado la atención. No,
0: estaba pensando en el elenco del Señor de los Anillos que cuando acabaron se tatuaron todos y es como muy guay, o sea que sí. qué experiencia tiene que haber sido un rodaje cuando hay un montón de gente que decide eh, tatuarse, tiene que ser muy guay y es de estas cosas además que hacen pensar que mal, mal, no se lo pasaron, o sea que muy bien, porque fue una trilogía muy intensa. Así
1: que. No, y de series tenemos también, eh, además a Pretty Little Liars, por ejemplo, ¿Sí? que ellas también se tatuaron en la mano, concretamente en el dedo. Creo que es el sh, o algo así que era famoso.
0: Eh, se tatuaron, el sh, exacto. Y estaba pensando que eh, se lo tatuaron en el lateral del dedo, sí, además. Queda muy bonito. Dedo. Y tienen, eh, yo creo que lo he visto en sus Instagrams, tienen varias fotos de todos los dedos con el sh, y queda muy chulo. Y, claro, lo y que es, pasa que es que, claro, esos el dedo... rodajes, eh, ¿qué edad tendrían estas chiquillas cuando rodaron? Porque es Nada. verdad, cuando acabaron no pegaba que estuvieran en el instituto. Pero cuando empezaron, a pesar de que eran más, más mayores, salvo la originariamente muerta, lo dejo aquí, y esto es premisa de la serie, no es ningún spoiler, eh, que es así que era muy jovencita, el resto eran un poco más mayores, pero no eran tan mayores. Te tiene no. que marcar mucho con 18, 20 años hacer una serie de seis temporadas así, que está tan protagonizada por un equipo, o sea, por un grupo, muy todo el grupo sale en absolutamente toda la serie. Tuvo que ser muy guay un rodaje de estos. Es que tiene que es ser una locura. Yo que llevo muchos tatuajes puedo
1: decir que la parte de interior de la y que además me gusta todo, todo lo que tiene que ver con los tatuajes, la parte de interior de él el problema es que rozamos tantísimo que al final esos esos tatuajes se van se van difuminando yeah. con el con el tiempo, ¿no? Pero que sean jovencitas y se hagan un tatuaje, me parece que es lo más de lo más lógico, fíjate lo que te estoy diciendo porque son la locura de la edad que tienen y que se pueden hacer tatuajes y luego borrárselos y hacer lo que les dé la gana a mí me parece mucho más el del Señor de los Anillos que Gandalf se lo tatuara también me parece muchísimo más como que sienta un precedente de lo que es una unión en un elenco o como por ejemplo el, el casto original que tenemos en los Avengers que también sí. se han hecho ellos todos tatuajes y ya no son tan jovencitos, es decir, ese tatuaje sí que está pensado es, es una cosa importante. Los otros no están tan pensados. Ese Pretty Little Liars, cuando tienes crías de 20, 21 años, es una cosa como, ¿y si nos hacemos? Y todo así, lo veo todo
0: muchísimo más así que no el otro que diga. De todos modos, Ian McKellen no es referente de nada y a la vez lo es de todo. Quiero decir, es algo así como la perfección. Hecha señor. Es como, o sea, todos querríamos tener un abuelo que fuera como Ayan McKellen o un Obviamente. tío que fuera como Ian McKellen. Es como en la perfección, hecha señor. Y
1: es que esos elencos se llevan bien o se llevan muy mal. Mira, por aquí nos escriben también y nos dicen: los de Luz de Luna también tenían fama de llevarse muy ¿Sí? mal. De acabar sí. fatal, sí. Yo te diría el nombre, pero Marichu no lleva gafas, sino leo. creo que leo De Bravo. Y tú llevas eh, Efectivamente, si me De Bravo
0: 007. Vale. yo sí, entonces, es que sin gafas soy un topo o
1: sea que... y yo así de lejillos o sea, estoy que <risa> he leído hasta ahora oh, pero ponmelo cerca y entonces ya hemos terminado pero sí que es cierto los de Luz de Luna también tenían mucha fama de llevarse muy muy mal estamos hablando de gente que en, en su momento civil Shepard y Bruce Willis eran una es que es Bruce Willis es que de vemos... lo más,
0: o sea, Luz de, o sea, Luz de Luna a mí me Luz guarda recuerdo y yo era muy joven cuando se estrenó Luz de Luna, lo que debió de ser para que no siendo una serie que recuerde especialmente como que me gustara, sin embargo me acuerde de ella. o sea
1: Yo es que si la vi, lo tengo que reconocer porque ya una tiene una edad y yo sé que la he visto y la verdad es que fíjate que a día de hoy, a día de hoy, cuando veo a alguien todos aquellos que hayan visto Luz de Luna, esto lo van a comprender a la primera y si no lo recordáis bien, entonces esto no os va a significar absolutamente nada. Pero a día de hoy todavía cuando veo a alguien teclear el, eh, excesivamente rápido en un ordenador, <risa> siempre me acuerdo de la señorita Topisto, que era la secretaria que tenían ahí siempre la veía... Tiki, 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 tiki. Entonces para mí, cuando alguien empieza a teclear así, digo que eres la señorita Topisto. Y claro, casi nadie me pilla, a menos que tenga más o menos mi edad o que haya visto alguna serie. O sea, que también esta es la... Una, estoy ahí ya. Compréndeme, Marichu, me siento
0: muy sola a veces. Muy sola en este momento, señorita, todo visto. Os habéis perdido un momento idea? fantástico antes de grabar en donde Lorena iba hablando sola y iba Así. de carrete un par de minutos.
1: Sí, y, y además os pensaréis que no lo hago a menudo. Sí, sí lo hago. En fin. Marichu, ¿para qué lo voy a ocultar? Me parece tontería. Tenemos otro comentario por aquí que dice la señorita... Filomena, Filomena 72, ¿estoy leyendo bien o Filomeno 72? Filomeno. Ok. Pone, la señorita topisto, qué grande. Menos mal que han Gracias, gracias Filomeno, gracias. O sea, por acordarte y apoyarme
0: un poco en este momento. Yo soy una me jovencita confusa, la... aquí no os puedo dar mucha
1: cancha. Yo te entiendo que seas una señorita confusa y además me gusta que seas una señorita confusa. Por cierto, los de certain Reasons Why, volvemos otra vez a lo mismo, es verdad. Son chicos muy, muy jovencitos y también se han tatuado. O sea, Sí, Que ha sido una serie que también ha marcado... Bueno, es que
0: eh, la segunda temporada fue más floja y la tercera fue el horror. Pero acordémonos del, de la paralización general de las conversaciones que fueron esas tres semanitas, una cosa así que duró la locura de la primera temporada. Eh, es que dominaron la conversación realmente con una serie que estaba protagonizada por chavales muy jóvenes.
1: Correcto muy, muy jóvenes.
0: Sí. Por cierto, hay una
1: imagen, y con esta ya nos despedimos de los tatus hay una imagen que yo no me he podido quitar de la cabeza desde que, desde que enganché esta noticia, pero porque no me gusta la imagen. Llámame loca, pero no me gusta la imagen. Eh, Macaulay Culkin, que lo conocimos todos por Solo en Casa y ya, he terminado. Bueno, Solo en Casa, Solo en Casa 2, Solo en Casa decimonovena, eh, solos con Nuestro Tío, y ya a partir de ahí los padres le quitaron todo, él se drogó toda la vida y este tipo de cosas todo lo que su hermano lo está haciendo maravillosamente bien y lo hemos visto como un pedazo de actor Macaulay Culkin, ahora mismo lo conocemos por cuatro mamarrachas que está intentando hacer y poco más y hay una imagen, se tatuó con su con su ahijada, sí. es una cuchara lo que se han tatuado, que para ellos tiene que tener muchísimo significado, pero no sé por qué la imagen, no, me, no la imagen de la cuchara, la imagen entre ellos no me satisface.
0: Maritza. Yo reconozco que a Macabre y Kulki le tengo súper perdido del foco, o sea que aquí no te puedo ayudar mucho. Es que Bueno, en general es que a mí el, el... las noticias eh, que no tienen que ver con las series o las pelis me suelen dar bastante pereza muchas de ellas. Entonces, soy muy poco consumidora de sociedad, digámoslo así. Pero,
1: pero hemos visto más cosas en, en redes sociales y yo tengo que decir que Personaje de serie, personaje que conocimos bastante bien en Undateable, una serie que empezó a marcar... Primero se hizo Whitney, estoy hablando de Chris Delia, ¿vale? Eh, hicieron Whitney, era el, el que hacía de, de pareja y marido de Whitney, de Whitney Cummings, que es una cómica estadounidense bastante bastante conocido, ahora tiene también un podcast, también bastante conocido, y Chris Delia de lo conocemos como Stand Up Comedy por una parte y luego por las series que ha ido haciendo. Ha habido muchísima polémica porque le ha salido en Whitney, en Undateable y en You. Eh, la de Undateable en concreto fue una serie que marcó una, una, ...una antes y un después porque lo hizo en directo. Entonces, ahí me pareció interesante. Por fin, después de todos los rumores que ha habido, con que había eh, estado con chicas más jovencitas y um, él siempre ha dicho que el, el sexo entre ellos siempre había sido con consentimiento, pero ahora ha, ha confesado después de un montón de tiempo en silencio, casi más de un año en sí. silencio, ha salido de nuevo a la palestra con su, con su podcast que se llama It's Been A While en esta ocasión y, eh, y cuenta que es un, un adicto al sexo.
0: Chris Elía, que además, si no me equivoco, estaba intentando mirar, pero es, es muy difícil mirar eh, Google mientras se graba. Eh, salió en You, salió en The Great Indoors, es de estos tipos que no tiene grandes papeles en las series en las que sale, pero al final está salpicado en mogollón de producciones, o sea, es de estas caras que os sonarán segurísimo. The Good
1: Doctor también salía. Efectivamente. Era el vecino. Marichu, pues hacemos una pausilla y nos vamos a esa serie de la semana, ¿te parece? Me parece y en esa serie de la semana chan chan, chan. Ay. es que hay que suspirar es que Good Girls es mucha serie Marichu, y yo le he recomendado no una, ni dos veces, ni tres le he recomendado a mucha gente y nadie ha vuelto a decirme ¿para qué me has recomendado esto? todo lo contrario, llevan un enganche brutal ya no, no. es un placer culpable es lo siguiente al placer culpable. Esta es
0: una gran serie. Es, es una, una serie, serie muy buena que yo empecé a ver únicamente porque estaba Cristina Hendrix si queréis que os diga la verdad. Eh, fue, además es que me acuerdo que alguien tenía que escribir la crítica y fue, pues bueno, como está Cristina Hendricks, malo será... Que no me entretenga y la verdad es que me gustó mucho la primera temporada me gustó mucho la segunda temporada, es una serie que está muy bien, estamos hablando de, de chico, eh, chicas buenas, good girls en castellano, creo que lo han traducido como chicas buenas, que podéis ver en Netflix y es de estas series protagonizadas por tres señoras que, que, es que están muy de los suyos son tres señoras que no tienen un duro y que tienen que buscar formas de encontrar pasta y, y bueno, se, se lanzan al lado peligroso de la vida y está muy bien, es una serie de señoras que se iban bien señoras que hacen cosas chulas, bueno, a ver, cosas chulas cosas chulas, este que robo súper bien no, a pero entre ellas une mucho, digámoslo sí. así
1: Aunque claro, espero, claro no lo hagas.
0: O sea, buses... No lo hagáis en vuestras
1: casas, y los menores, por favor. A ver, eh, Good Girls viene bajo la premisa de que do, son dos hermanas. Tenemos por una parte a Cristina Henry y por otra parte sí. a Mike Whitman, que mmm, Mike Whitman la hemos visto trabajar desde que tiene tres años. O sea, es muy que heavy, es, eh. es, es Sí. O sea, esa niña ha ido creciendo y conforme ha ido creciendo, yo entiendo que Cristina Hendrix es mucha Cristina Hendrix. No nos perdamos de vista la otra, yo es mi opinión. La otra es que no me acuerdo cómo se llama porque no me viene Loretta. Lore, Lore, uh, sí, la es, hemos visto en Pars and Recreation. Ruby, ¿vale? sí. Ruby es maravillosa, maravillosísima, pero la premisa es la siguiente. Tenemos a tres personas que la vida no las está favoreciendo una persona que está siendo engañada por su marido y la está dejando absolutamente en la miseria, una chica que es su hermana pequeña, eh, que está viviendo, está separada del que era su novio del instituto, su amor de juventud, que lo vimos en Friday Night Lights si y lo conocemos bastante, eh, tiene una eh, un hijo, hijo hija, lo tenemos ahí que estamos en proceso de, de cambio que ella no puede permitirse ni un coche, es una viciosa de los coches no puede permitirse ni que el coche le arranque bien por las mañanas o sea que, que el que era su pareja está con una chica con bastante pasta, que le pueden ofrecer todo y ella no puede y se siente de menos y en inferioridad de condiciones y trabaja en un supermercado y luego tenemos a la otra a la que ha sido la amiga desde ella desde pequeñita y que Además, han formado entre ellas siempre el ese de te cuido las espaldas, ¿vale? que está casada con, con un, un guardia de seguridad que, con aspiraciones a policía que al final lo consigue, pero que les hace falta el dinero porque su hija tiene muchos problemas de salud. Bajo eso, ¿qué hacemos? Y entonces cuando muy borracha una dice, rodar. Que cual. además en mi supermercado las cosas las dejan ahí, que, que el guardia de seguridad le mete un capón y se cae. No va a llegar a alcanzarnos, no puede correr tanto robar. Y las otras, ja, ja, ja. Robar.
0: ¿Tienen el rollo de que te ponen tres mujeres que te caen muy bien en situaciones sí. que son muy injustas que se encuentran en esas situaciones y que dices, pues puesto que alguien tenga que robar al Mercadona que el señor de Mercadona tiene mucha pasta pues mejor que lo hagan estas a que lo haga alguien que simplemente no tenga ganas de hacer cosas de la vida te plantean en una situación que es como muy difícil que te parezca mal que pues sí. chicas si tampoco son delitos de sangre no te encuentras en esa claro, situación claro. te encuentras en esa situación de decir, pues puesto que alguien robe pues me parece bien que roben estas señoras que al final lo hacen para algo bastante decente, te y ponen además, en una situación en que te, te, te presentan tres personajes que es muy difícil, que no te caigan muy bien y que no te parezca además que no, o sea, que no se merecen todo lo bueno que les pasa en la vida y no les está pasando nada bueno queremos que roben queremos que roben pero el problema es
1: que además tiene solamente con que veáis el primer capítulo ya es una delicia porque el momento del robo a mí me pareció de las cosas más maravillosas y yo me he visto en esa tesitura de decir si yo estuviera robando sabes estas cosas que como cuando hablo sola no pues lo mismo si yo estuviera robando con unas amigas ¿cuál de todas pararía y haría por ejemplo lo que hace Cristina Hendrix en este caso que es y sácalo ya y no sé qué no sé y un niño
0: pequeño y le dice ay te gustan estos dibujos Dibujos, a mis hijos también. Está, y a mí está me parece, muy bien porque son tres tías sacadas de contexto completamente. Claro. O sea, no, no vienen de bajos fondos, eh, no han aprendido a robar en su vida, no claro. han vivido en un entorno delictivo, no, o sea, nada de lo que van a hacer les pega en absoluto. Y es un poco el rollo con el que consigan que te caigan también, que es el tema de, no, si es que profesionalmente no se dedican a esto, estas, estas señoras trabajan, pero es que el, el sueldo no les da para una mierda, porque necesitan otras muchas cosas <risa> que no les llegan, o sea, pues, pues que en un país en donde los impuestos no pagan la sanidad pública, pues chica pues, pues me parece bien que alguien que necesite medicación para su hija decide que, lo siento, pero mi código ético o sea, tengo un precio y mi precio Exacto. es este.
1: Exacto. Y ya no. No podemos olvidar también que esta serie no solamente se va a quedar aquí, sino que obviamente, eh, como, como toda la vida, es decir, si haces algo, puede tener repercusiones. Y en este caso, sí, las sí. son con un mafioso y con más personajes que vais a ver, que el, eh, se llama Rico. Y a Rico está, o sea, no es por decirlo, pero Rico, muy bien, Rico. Pero Rico es un gran personaje. Sí. Es un gran personaje. Y lo que más me gusta de todo, o sea, ahí es cuando podemos decir, qué momento sexy lo tenemos con Rico, lo tenemos con Cristina Hendricks, sí. me parece apabullante la sensualidad que hay entre ellos dos, porque es como la de perlas, ¿sabes? Sí. La que bueno, el... es que es
0: Cristina Hendricks, es que
1: sí, y el otro totalmente, pues típico de, de, de pues, en, totalmente tatuado, macarra, con pistola ta... y ella toda fina con su vestido de flores. Es estupenda. O sea, es que no puede ser... ¿Y cómo se pueden llegar a atraer tanto? Desde el primer momento. Eh, ojo, a mí me parece una serie maravillosa. Súper recomendable,
0: ¿verdad, Marichu? Sí, tenéis tres temporadas, además de... Ahora no me acuerdo cuántos episodios tiene cada una, pero son temporadas no diez, muy largas. Creo, de, estas oh, de Sí, 10-12 episodios, una cosa así. Y... y además es de estas temporadas que te las bebes completamente porque consiguen que ellas te caigan muy bien, que su historia te enganche completamente y que tenga... Eh... El límite el entre un humor socarrón y un drama como para que sí. realmente tiene componente de me estoy enganchando a esto que estoy viendo. Así es una o absoluta os lo Absoluto. recomiendo completamente o sea que
1: placer culpable de esta semana sin ningún género de duda las tres chicas que tengo aquí detrás que son good girl son buenas no lo siguiente trabajan que se te pueden caer las lágrimas de risa o de dolor lo que queráis pero es un pedazo de serie y yo estoy deseando que regrese pero hay más series que nos llegaron al corazón en su momento y brevemente las vamos a mencionar porque nos tenemos que ir despidiendo Maritu pero vamos a darle un poquillo de caña ¿cuál nos trajo esta semana? gente que pueda recordar ese Remember yo
0: vengo a reconciliarme con una serie con la que estaba enfadada, sí. y es Cómo conocí a vuestra madre. Eh, el final es horroroso, no lo tengáis en cuenta, las últimas temporadas son muy flojas. El caso es que yo me quedé con eso, me quedé con eso y que Ted Mosby es eh, Red Flags por todos lados. Eh, la estoy volviendo a ver en casa y desde el primer momento es una de esas comedias que, o sea, en los tres, cuatro primeros episodios ya hay escenas que serán míticas ya hay frases que serán míticas y ya hay recursos narrativos que son los que le dan una personalidad y eso nos hemos olvidado con el tiempo. How I Met Your Mother es una serie de la que ya no se utiliza como referente para prácticamente nada y, y fue una serie que copó completamente... Eh, los medios de comunicación en los años en los que estuvo rodada. Acordaros del mosqueo general que hubo con el final de la comedia y hubo un mosqueo general porque muchísima gente estábamos siguiéndolo. De una forma ya un poco cansada y un poco aburridos de que no nos explicaran de qué iba la historia. Cierto, nos sentíamos engañados, pero estuvimos hasta el final. Y es una serie de la que nos hemos olvidado muy pronto porque nos sentimos engañados al final. Y porque Mosby es un plástico, o sea, están Ted Mosby y Ross Geller. O sea, completamente, en mi, en mi ¡A lista, pa! no hay, <risa> creo, que no hay negra. Ningún, creo que no hay ningún episodio en que no haya dicho que Rosgeller es un plasta, por cierto.
1: Eh, y yo creo que esto lo deberíamos dejar ya como premisa, Marichu. Tal cual. El próximo eh, día quiero que saludes diciéndose
0: Marichu, la Zaval, Rosgeller es un plasta. Y Ted Mosby es otro de estos que, en serio, si te encuentras con un Ted Mosby en la vida, huye pero funcionaban muy bien muchas de las cosas que, que explicaba y desde el principio es una comedia con la que te ríes. El personaje de Barney, visto en perspectiva, es extremadamente es exagerado y voluntariamente exagerado. Y como, como personaje voluntariamente exagerado funciona muy bien. Está muy bien. Es una comedia que hay que recuperarla y no hay que perderla. Eh, ya os digo, nosotros hemos empezado en casa otra vez con la primera temporada, la tenéis enterita en Netflix, o sea que la podéis ver del tirón. Eh, dejadla de ver en la cuarta o la quinta temporada, o en el momento que os empieza a fastidiar, dejadla de ver. No hace falta verla del todo. Pero recordemos las primeras temporadas que tenían y un montón de recursos eh, narrativos y de recursos cómicos que se llegaron a convertir en, en muletillas en la conversación cotidiana. Entonces, recuperemos un poco eh, cómo conocía vuestra madre. Si no me equivoco, además, yo creo que había, de cuando se acabó la serie, hicimos un monográfico en fuera de series, así que lo podéis recuperar. Porque, porque eso, pues luego llegó Big Bang Theory y, y, y lo borró todo y nos dio sombra a todo. Pero ¿Cómo conocía vuestra madre? Fue una de esas series que paralizaron muchísimas conversaciones hace 12 años.
1: Yo la he vuelto a revisionar. Yo la he vuelto a revisionar. Y también es cierto que parte de ella... No es tan... Sobre todo en esas temporadas que tú dices al final cuando la vuelves a revisión Yo la revisión entera, ¿eh? Sí. Y te puedo decir que, claro, hay zonas que son tan olvidables que, claro, no las recordaba. No, esas, no, no. Ahora, yo como, como espectadora puedo decir que el personaje de Barney, la evolución y la pelea contra la evolución de sí mismo, de me voy haciendo mayor qué voy a querer, que no voy a querer. Cuando se enamora es el que más se enamora. Cuando, o sea, es, es un personaje tan maravilloso, tan tan maravilloso que yo si veo How I Met your Mother es por paz, Así que lo se... digo de claro.
0: Que sepáis que Filomeno es... dice yo soy de los cuatro o cinco del mundo al que le gustó el final. Pues el día que quieras quedamos a cenar y te explico por qué. <risas> <risa> Hacemos un debate. Es verdad que ha envejecido un poco mal eh, por lo misógino que es en momentos el personaje de Barney. Yo eso recordaba, pero luego me parece que ellos, o sea, que él mismo caricaturiza mucho su propio personaje. Claro. Dice, aún sí. así me acuerdo eh, en que merece mucho la pena y que es muy divertida. Sí, yo me había olvidado de que es una serie que es muy divertida y sobre todo que es una serie muy divertida. Y me había olvidado porque acabé muy quemada con ella. Y, y es de estas series que, que eso, nos hemos olvidado de ella, ha dejado de participar en la conversación, cuando en su momento se decía es la nueva Friends, o sea, permanecerá en el recordatorio de todos como lo hizo Friends. No ha sido así, igual no es tanto como para eso, porque salió en otro momento, pero desde luego no para el ostracismo al que la hemos relegado.
1: Yo, Marichu, luego si eso fuera de cámara me matas, ¿vale? Filomeno. Estamos juntos, de los pocos ¿También? finales que a mí a mí también me gustó. Cosa Entra. que creo que soy de las personas en las que menos finales le gustan. Y a mí me pareció A mí final, me enfadó eh, mogollón. A mí o sea, no me ha enfadado nada. pero yo ¿por re... ¿por qué? Porque también es una comedia, ¿eh? Ojo, entonces es una cosa como que me enfada menos los finales que pueda tener. No le veo el dramatismo a todo esto, como le pudieron coger toda la gente que era eh, tan, tan fan de Jaime Jormade. Yo tam, a lo mejor tampoco era tan fan y entonces por eso he sido como... Eh, pues vale, muy bien, ya está. Yo recuerdo proyecto, escribir furibunda
0: y sentirme muy engañada y gritar a la pantalla que me devuelvan mis dineros. O sea, yo re <ríe> recuerdo haber montado un drama maravilloso.
1: Yo eso lo hice con The Shield, ¿ves? ese tipo de cosas las hice con The Shield, porque dije, mira, lo tiro todo, me tiro, además me fui enfadada y todo de la casa, y dije, me voy, no lo soporto, como le han hecho esto este personaje, pero es un personaje dramático. Entonces cuando es un personaje cómico, la veis cómica, tampoco le veo tanto, tanta historia. Pero bueno, ¿yo qué serie traigo? Pues yo me voy mucho para atrás en el tiempo, mucho, mucho, mucho para atrás en el tiempo. Y traigo otra comedia también, Dramedia no comedia, dramedia, en este caso también, lo que pasa es que la conocemos como comedia solamente, pero creo que el drama que hay detrás es muy brutal, que es la serie MASH. Hemos estado hablando, antes Marichu hablaba de New Amsterdam, MASH es la serie en el que cuentan en la guerra de Corea, en este caso, porque en aquel momento no dejaban que fuera la guerra de Vietnam porque la tenían muy muy reciente en la memoria, entonces tuvieron que echar marcha atrás y irse hacia la guerra de Corea y entonces encontramos a un ala alda maravillosísimo, a un elenco de actores que es para quitarse absolutamente el sombrero y es la unidad móvil sanitaria que había en el momento de la guerra de Corea. Cómo tenían que ir de un lado a otro, hay momentos tan tan dramáticos tan bien explicados, llantos y, 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 y hay que pensar que fue el final más visto en la historia de Estados Unidos. O sea, es una cosa que enloqueció al país, porque lo estaban viviendo amargamente, son unos personajes a los que le coges un cariño absoluto que los que sean de, por ejemplo, no es una, una, una serie que yo llegué a ver al completo en su momento, porque yo ahí sí que era más pequeña, no pero sí que sí que es cierto que he podido llegar a ver algunos, algunos capítulos sueltos porque lo podían ver mis padres o algo así, pero nunca han sido de series médicas, entonces me lo iban más como de risas y tal, pero esos morritos calientes han sido muy conocidos, ese radar ha sido muy conocido, son personajes que han marcado un antes y un después y bajo el personaje de Alan Alda se ha creado House. Entonces es una fue un antes y un después de más. Las series médicas cambiaron absolutamente, sí. radicalmente a partir de esos cirujanos que daban la vida en medio del campo de guerra simplemente por intentar ayudar a gente que fuera de un bando o de otro. Daba exactamente igual. Visto esto con un avis de comedia es, parece tan, tan complicado de hacer hablando de una serie de guerra, pero es así. Y lo hicieron francamente bien. Duró bastantes temporadas. Yo no le he revisionado ni una ni dos veces. La he visto muchas, muchas veces. Y siempre me sigue gustando. O sea, yo es de esas series años, que Max.
0: no recuerdo absolutamente nada. Cuando se emitió MASH en España yo era muy, muy, muy pequeña. Pero mi padre dice que me quedaba fascinada con MASH, que es la primera serie que a mí me gustó. Recuerdo cero, ¿eh? O sea, esta es la típica cosa que te cuentan en casa. Pero, pero dice que, que me quedaba flipada delante de la pantalla. Y a mí me pasaba mucho con Comedia Negra de Pequeña que es evidente que no entendía nada. O sea, en más es imposible. Pero en otras posteriores, y estoy pensando juzgado de guardia, no tenía claro. que entender absolutamente nada de lo que salía. Y que, sin embargo, me flipaba completamente y que era, o sea, de de, de, de descojonarme delante de la pantalla o saber con qué, o sea... Porque tenía muchas cosas, muchos gags
1: muy divertidos. Mira, me ponen por aquí también Bravo, que decía que me acuerdo de Morretos Calientes. Es que ella era un personaje muy, muy especial. El, eh, curiosamente, en una de las primeras temporadas ya, el que hacía uno de los, de, de los que llevaba todo el, el campamento, eh, se va de la serie... Vale, además se va en helicóptero y ya desaparece y viene otro que además viene montado a caballo, es una maravilla absoluta y se queda el resto de las temporadas, ¿no? Pues ese personaje se fue murió al poco tiempo. Entonces, ya es que se hubiera ido, no se hubiera ido, lo hubieran tenido que reemplazar. Pero, o sea, hay anécdotas dentro de esa serie que son absolutamente maravillosas. Yo hay que, hay que reconocer que soy muy fan de Alan Alda, eh, lo he visto en muchas series médicas después, sigue siendo él, tiene una voz reconocible sí o sí siempre cada vez que la escucho y me trae unos recuerdos entrañables de, de aquella época revisionarla es un placer, podemos pensar se queda antigua no, se queda como una serie de aquella época bien, pero que evoluciona muy muy bien con el tiempo vas a ver cosas que es como descarado y no sé qué y no sé cuántos ¿no? pero es muy atrevida pero es muy atrevida para la edad ojo es muy atrevido para la edad que tiene esa serie muy muy atrevida, o sea, sabemos que era cómo engañaban a la mujer de uno cómo tal. es una serie bastante atrevida y entre que enfermeras y médicos iban todos a la locura más yo la recomiendo, tú recomiendas How I Met Your Mother, menos el final por lo que estoy viendo, y con sí. estos placeres culpables nos despedimos Marichu aquí en este cuarto programa y en el quinto te espero ver saludando solo con Rosgeller, paliza <risa> o algo por ejemplo
0: Red Flags
1: Totalmente. Bueno, Marichu, nos vamos despidiendo, corazón. Un besazo a todos. Ha sido un placer, como siempre, estar con vosotros aquí en estos placeres culpables. Volveremos la semana que viene con más y además le estamos dando vueltas. A ver qué podemos traer, porque hemos traído chicos muy estupendérrimos, ahora hemos traído chicas muy estupendérrimas. Filomeno nos dice que muy buen podcast, que genial, muchas gracias, Filomeno. Y con estas nos despedimos. Un abrazo a todos. El saludo de Lorena Gil ha sido un auténtico placer. Nos vemos la semana que viene. Gracias.